0: 欢迎收听科技零食，我是华明，我是赵宇。今天呢，我跟华
1: 明会跟大家啊、呃、讨论一下 Web Three， 因为其实呢，作为一个刚刚开始了解 Web Three 一个月的小白，我会向华明这个可能了解 Web Three 三天的小白、呃，解答一些问题，然后共同去探讨一些我们在这个领域里就出入这个领域遇到的一些困惑吧。然后可能也是一些啊、呃、对这个对 Web Three 相对来说比较新的同学们可能都会感兴趣的一
0: 些问题。嗯，其实也不在三天了、啊，也就两。两个礼拜左右吧，反正比赵宇稍微晚个晚个两周，因为我记得赵宇开始在跟我说问我开始知不知道 Stephen 的时候，当时连这个词是什么意思都不知道，而过了两周以后就开始入了入了这个坑吧，所以算是 Stephen 可能是带我走进 Web 3的一个一个东西。那赵宇你是怎么怎么进入 Web 3的这个这个世界？我也不要进入吧，只、就是说开始了解到 Web 3。
1: 嗯，这个我觉得可能就是怎么说呢？我们还是赶了一个晚集，就是咱们俩一开始关注这个事儿就熊市了，这也是非常好笑的。可能我们就是属于在这个领域的中国大妈吧，就是当大妈开始买股票的时候就有一点晚了，但没有关系啊。我最开始知道这个事情是在去年年底的时候，我自己呢出于兴趣做了一个 X Infinity 的小研究。所以我觉得之后呢，就是沿着这个插图 earn 这条线，然后也呃比较早的关注 step in， 然后买了鞋，这个相对来说是这个一脉相承。但那个时候不是特别系统性的看了这个领域吧，我觉得更多就是因为当时是我们基金的一个同事的一个好朋友。说打这个打游戏赚了很多钱，然后说卖一个东西卖了四十万美金。那后来我就知道，其实就是 Axie 里面那个小精灵，就是、阿谢嘛。但当时呢，就大家就觉得哇，这是什么东西？然后我就就是自己去去看了看。但那个时候的 Axie Infinity 其实已经有一点儿，就数据看起来有点完蛋了，就这种东西各种东西都在跌。大家也知道，就是可能呃，就是之后我没再关注啊。但至少就在三四月份吧，啊，就是 Axie 在 Ronin 链上的大概有六亿美元的资产又被。盗走了，就是或者说被黑客攻击了，反正就就是作为一个先烈吧。我感觉应该去年的时候确实是非常火，但是现在呢，呃，也是可能体现出了 WiFi 这个这个领域里东西就是怎么说，此起彼伏，东升西落，然后就是来的时候轰轰烈烈,烈，走的时候也悄无声息，大概这么一个状况吧。我觉得是很
0: 有意思的。所以你是真正的在熊市的时候开始进入 w e b 3， 三，不要开始了解 w e b 3这个东西，因为据我了解，其实去年。十一月份、十二月份的时候才是真正的，呃，熊市的开端吧。现在可能是属于熊市的中间地段，因为去年最高点比特币六万多美金的时候，其实在去年十一月份、十二月份左右吧，是那个时候，然后就开始一路下滑，一直到现在
1: 。是是，然后我觉得就是，即使咱们俩都没有主观。就是我们其实意识不到自己为什么会开始看这个领域，但实际上就我们也是被这个时代浪潮所裹挟嘛。本质上就是我们所看的正直的这个领域好像没有什么东西可看了。就我觉得这个肯定也是一个客观因素。然后这个再往前延伸一步，肯定就是对于优秀的创业者来说，很多传统的创业方向做不出新东西来了。那他们很自然的就会去寻找新方向嘛？那他们开始做了以后，很自然的，我们这帮只能做战略分析或者搞投资的人就会看到，哎，这帮人怎么突然去搞那个了？然后我们就自然而然的关注上了。我觉得实际上是有这样一个 pattern 存在
0: 。而且其实我觉得比较神奇一点是，尤其是我觉得像我们这样的人，本质上很多呃，可能相信，如果从比例上来说的话，相信 Web 3的比例是比较少的，而且我们俩也没有内部勾兑。如果说可能我跟你说，我觉得 Web 三很有戏，然你跟我说 Web 三很有戏，我感觉可能是一个，呃，我不知道怎么说，就可能是大家在各自的世界里面，突然都觉得 Web 三很有戏，然后后来到一起发现，我、哦、靠，原来这就是 Web 三，而且 Web 三可能就是就是就是下一个一个大的机会吧，我感觉还是挺凑巧的。嗯
1: ，我觉得，而且很好笑的一点就是，其实即使。就是我觉得 Web3 这个世界特别好笑，就是在于你一旦进了这个门你就会觉得你身边全是跟你有共识的人。比如刚才我跟一个做 Web3 领域创业的朋友聊天，我说你现在觉得都是什么人在搞 Web3？ 他说我现在觉得每一个人都在搞 Web3。就是我觉得这当然是很强的幸存者偏差和他自己就是进到这个圈子里啊，这个氛围是很强的。但真的就是一道门，然后门外门内的人就完全无法互通语言。然后我再去跟一些，呃，就对这个领域没有主动的产生兴趣的人，你去跟他讲那，他就觉得他们还是抱着一种，比如说一七一八年看着那些发空气币项目的那种感觉，就觉得哇，一一堆骗子。尤其是最近再有这个 t a r r a Luna 的这个新闻一出来嘛，就我觉得，就甚至就包括我爸、我爸妈都会发一些新闻给我说，哇，这个事儿听说很大，就是我觉得还挺有意思的。这个好像跟其他的领域相对来说不那么一样，我或者说我感觉每一个人的态度都是很坚定的，就是看好他的人一般也很坚定，不看好他的人一般也特别坚定
0: 。啊，<笑>是这样的，但可能就这么看下来的话，我可能还没有真正进 Web 三这个门，因为我感觉，虽然我最近也在跟一些做 Web 三的人聊，确实 Web 三跟 Web 二的世界里面是完全不一样的。但我目前不管是工作中，还是就大多数工作中接触的中的人吧，还是都不太 buy in Web 三，就是非常不 buy in Web 三，基本上都觉得它就是一个一个一个很庞氏吧，而确实，就虽然这一波熊市跟一七一八年，呃，具体时间我也不太记得，可能一八一九年吧。那波熊市可能都是熊市，但我觉得这次可能还是会有一些一些不一样吧。呃，赵宇，你可以解释一下这里的不一样，你看到感觉是怎么样的？虽然我们两个都没有经历过那个时期，但是确实从我们观察下来，会有一些呃个人的感受吧
1: 。是的，是的，咱们待会儿可以展开一下，就你身边的人，包括你自己，现在有哪些的可能的 concern 吧？因为我觉得我好像给自己洗脑洗的。程度比较深了，我可能会有一些自己能有的一些想法和潜在的回答，看能不能回答一些你的 concern。然后从我自己来自自己的角度来看，我觉得这一波跟上一波的主要的一个变化有几点吧。然后呢，不是特别的系统性，但我可以随便讲一下。第一就是 comparatively， 其他的东西就是你你去创业的一些其他的选项。变得很没有吸引力了。就是上一波确实是1718年，就是17年的时候达到了一个小高潮，然后17年之后，呃，进到了一个新的熊市里。但是你想，就是在1718年的时候还在干嘛呢？你想1717 17年正是抖音真正在国内快速起量的一年。然后呢，有很多新的事情，呃，依然还是哦，一清应该是 OFO 就是那种什么共享单车很火的一年吧。就其实虽然感觉没有过去多久，就五年啊，但那个时候，呃，就是我们回头看就觉得，其实中国移动互联网红利基本上已经已经宣告一个段落结束了。当然之后也有一些什么短视频啊、直播电商啊起来，但是整体上就没有什么新的创业公司的机会了。但是现在我们为这个时代盖棺定论了，在那个时候大家是不知道的，那个时候大家还是觉得有很多各种各样的东西可以搞，对吧？但是现在。我觉得时至今天，在非常这种各种黑天鹅动荡，加上政策的一些监管的因素发生条件下，我觉得基本上所有人都已经对，呃，还能搞什么，有什么增量，然后呢，这种这种对于传统的互联网或者移动互联网这一波已经结束。大家是没有任何的悬念了吧？就是没有任何的质疑了。然后，所以就是这个就导致就是我们会看到越来越多比较优质的年轻的创业者会进到 Web3 的领域里来。Compare to 上一波创业者，虽然这么说可能有点不太礼貌啊，但是就我觉得客观上也是嘛。就任何创新都是从边缘开始的。那一开始可能最开始去相信这件事的人，可能他是相对来说在主流的这个互联网的世界里可能没有得到。非常被认可，或者说，比如说他能融到很多钱，那可能就是剑走偏锋，或者说他很早的比别人更有 conviction 的相信了这件事情，但是呢，那个时候肯定相对来说是不那么被认可的吧？我觉得这件事儿从那个年代走到现在，那我们看到过去一年，首先有很多。实际上有应用场景的，或者说正常人觉得我能看得懂的东西，那就比如说至少 NFT 那种头像小图片，我觉得我能看懂。那像什么 StepN、a x i 这种游戏挣钱，我觉得我也能看懂，因为这件事儿早就存在了，对吧？那我们假设把 NFT 的那种比作艺术品，或者说比作盲盒，有点像泡泡玛特。那我们把这种，就比如说游戏里赚钱，比作其实本身呃，就是游戏里你有通你有一些方式可以去交换自己的资产啊什么的，这种东西就是。古往今来一直有嘛，所以就是我觉得从一个纯看应用层的角度上来讲，这个事情肯定有很大的变化。其次就是外部环境，呃，我觉得 Web3 和区块链这件事情本身肯定是代表了一定的反建制的思想的。我不知道华明怎么看，就是它有一点点反你的既有的体制和既有的这种利益分配的结构。那其实，在一个相对来说歌舞升平的世界里，可能这种东西是不那么容易被接受的。但是呢，我们在现在这个世界里，其实看到了很多。呃，相对来说不那么。尽如人意的事情啊，包括呢，我们其实本身呢，面对很多建制主义出现的问题，比如说，我觉得无论是在中国还是在海外，还是在美国，其实大家都会对于已有的体制受到了像比如说疫情这样的冲击之后的做出的反应是有一些呃质疑的声音存在的。那这种这样的时候就会激激发大家对于这种建制的一种不满，或者说觉得我们可以去尝试用一个新的体系去解决问题。那我觉得这个这种思潮本身也是有一个很大的变化。
0: 对，这个可能有点太有点形而上学。我的理解可能一些比较简单的理解就是，我觉得外部三有点类似于，如果对他打打德扑来说，就实际上本质上来说，是一些 old money 在这个德扑上已经是深筹了。我们作为一些短筹加进去，要么就 all in，all in 完以后，你可能要继续买入。其实基本上这不是一个很好的选择。很好的选择是什么呢？你另开一桌，大家从零开始，而这些有深筹码的人，就可能是在。old money 世界里面赚到了很多钱的人，基本上他们很难再去相信这个呃新的一桌，或者说很难参与到这个新的这一桌的一个德扑局上来说了。这可能是我觉得为什么 Web 3的世界里面会有这么多的年轻人，尤其是在中文世界里面，因为美国现在看下来还是有很多越来越相对来说背景比较不错的人在玩嘛。但中国世界，我理解在。一七一八年，甚至更早之前的时候，其实我觉得大多数还是一些相对来说并没有那么光鲜亮丽背景的一帮人去，呃，加入过去吧。而随着一七一八年以后有了一些，呃，一些大厂的一些高 P 吧，或者说传统意义上的精英的加入，比如说我们比较了解像美团的联合创始人王慧文这样的人的加入以后，确实，我个人感觉。现在的生态和一七八年还是不太一样的，就是我一七八年的时候其实也有了解过一些跟这个这个呃区块链相关的一些东西，但我当时是是不信的嘛，因为基本上那个时候大家就是一张白皮书，呃，然后发一个币，类似于像孙哥这样，然后割韭菜。但是呃，当然这一个比较有意思的点啊，就是我前几天也跟一个在那个一七八年的时候发了一个币的哥们呃聊过一下。但他确实让我震惊了，我让我知道，原来发空气币也是能够亏钱这件事情。你也不是想割就能割的，他在发空气币上应该也亏了，呃几百万吧。但这几百万也是之前在比特币啊、以太坊上赚过来的。但是确实，但这个 anyway 可以后面作为一个 fun fact 再讲。确实， 1 7 8年的时候还是以这样的空气币为主吧，你想，不管是。呃，具体名字我可能不太记反正各种各样的一些一些空气币吧。但这两年，尤其是让我关注起来的，像 Stepen 也好，包括像爱信也好，或者说可能有一些去中心化交易所，像呃 Uniswap 也好，或者像 Sushi Swap 也好，或者说像可能像一些稳定币，就是是像 m a k e d a o 也好，或者说可能是呃最近爆雷的那个 Luna， 其实我觉得 Luna 也是一个。非常好的一个创新吧，只可惜它最近倒下了。我觉得这一些其实是非常好的一个一个生态，就它其实除了呃 l AI One 或者 AI Zero 的一些一些呃公链以外，上层已经涨了非常非常多的一些应用层，导致你不管想做啥，你想做金融，你想做应用，你想玩游戏，你就算只想买收藏品，然后炒炒作。都是完全可以满足你的需求的，所以我觉得这是一个趋势吧。可能我们再过两三年到二四年、二五年来看，可能上面的应用会呃超乎想象的多。可能很多像 i p h o n 这样把 Web 2 Web 3结合的应用也会越来越多。我觉得这可能是每一波牛熊过去以后，这 Web 3带来的一个非常大的一个变化吧。因为或者在我们再往前，其实。一七一八年这波熊市，再往前一五一六年的时候，其实际上那时候以太坊才刚刚出现，所以基本上你每一波的变化是非常非常大的，所以你很难想象，就像我现在也很难想象两年后外部的世界是怎么样的。但是，比如说，如果让我现在要看，呃 ，SaaS 的市场，或者说让我看什么硬科技市场，可能两年后中国还是有一些能够大概感觉出来的一些东西吧，因为你两年时间并没有在传统世界里面，两年时间并没有那么的长。但是在 Web 世界里面 ，Web 三的世界里面，两年时间并没有那么短，这是一个非常大的，就我自己这段时间看下来的一个很大的一个感受吧。嗯
1: ，哎，正好就是你刚刚提到这一点，我刚刚好像也忘了说了。我觉得这一波跟上一波有一个区别是，上一波的熊市，哎 ，Web three 从这个世界里又又转身又走出来了。我觉得这个对于很多像我们这样的小白来说是一个很大的信号，就是因为历史上真正的泡沫，比如说郁金香。都是只要垮它就会一垮到底，就再也不会起来了，就不可能说一个事儿它还有波动，然后它还能再次有一个泡沫出现。那凡是能从这种泡沫破灭中又能重生的这种，我们一般认为它还是有点价值的。那比如说像互联网，其实两千年的时候也互联网泡沫崩溃崩溃过嘛，但是我们现在就是没有人能够去否认互联网本身的价值嘛。所以我觉得 w i f t r e e 从一八一九年的这种熊市里再次走出来，然后呢，尤其是去年又那么的火爆，我觉得本身是给我。呃，包括我不知道对你是怎么样就肯定是给我给我信心的，就让我觉得如果它再跌到很低的程度，比如说现在我们肉眼可见，可能半年内它就会跌到很低，我觉得那我会愿意去抄底啊，我因为我觉得它还在能，我还它还能再起来，对吧？那就呃 ，Unlike 可能再往前的一些人，就是有的时候你你面对的真的是一个你觉得这玩意儿可能会归零，那我觉得这个心态是有一个很大的区别，而且我觉得这个心态不只是存在在像我们这样的人身上，那肯定是对于一些需要去配置资产的富豪。或者一些比较传统世界里的欧曼 y 来说，那他肯定也会觉得 OK。那这是一个新的资产属性。然后呢，虽然他可能避险没有呃，就是之前想的那么好吧，但是他肯定也是一个一个新的 asset class。那可能当他跌到一定份上的时候，他们也愿意去配置一些。所以我觉得这样的一个共识的建立吧，共识又是一个很 v i 的词了。这样一个共识的建立，其实是我觉得给了这个领域一个比较好的支撑的
0: 。但是啊，我其实。对于这一点还是比较怀疑的，因为可能我们现在处于一个熊出，或者说可能熊熊市中期稍微偏早期的一个阶段吧，所以大家可能会相信说，我、哦、不管怎么样跌成狗，我可能到时候也都会去抄底。但你想现在，呃，现在就美股的 SARS 来说，你很难说什么时候它会是个底，你可能到最后大家都不了这玩意了。就可能我不知道，<笑>可能半年以后我们俩就再也不聊 Web 三了，这是这也是非常有可能的。等那个时候，以太坊可能跌到个一两百刀，呵呵然后 b g c 可能跌个跌到个一千刀，可能真的我觉得会有这个信心，尤其是在这一次的低点比上一次一期半年低点更低的时候，我觉得还是会有非常非常非常多的人离开这个这个赛道的。然后确实这段时间也聊到了。过去，尤其在1 7一八年或1819年那个最低谷的时候，确实有很多人是离开了这个赛道。以及那时候如果坚持下来的人，在20年、21年这一波，确实都生活的还不错吧？也不一定生活还不错，就是说他们确实也获得了一些比较不错的，不管是资产上的增值也好，还是说在一些项目上的一些产出也好，都是比较不错的。
1: 嗯，是我也是经常听人提起啊，就是如果是回到一八一九年，其实当时遍遍地黄金，你就随便捡吧。但主要是那时候各种 VC 啊什么的，根本就理都不理，对吧？就是今天你对我爱答不理，然后明天就高喷不起了，就这种故事。但是我觉得前提是你还有别的东西可以看。对吧？那个时候，那个时候的投资人<笑> ，OK， 我就完全不看区块链，不看 Web3 了。那扭头去看什么呢？那你说，咱俩半年以后看什么呢？你说那时候 SaaS 就能起来吗
0: ？可以看硬科技。哇<笑>哦
1: <Wow, wow, S 2> <笑>，哇哦，对，这也是硬科技。<笑>对，这也是我觉得很很神奇点。就其实啊，呃，你会发现，就是本质上 VC 是最适合投有网络效应的东西的嘛。就是呢，真正让 VC 赚的盆满钵满的，其实都是移动互联网的那些好项目。就实际上，就比如说像消费，嗯、呃，都是没有那么非线性增长的，呃，然后呢，它的整个成本结构啊什么的也没有那么，比如说像是互联网产品，对吧？那它就是没有什么太多的边际成本。那这个我觉得商业模式是很不一样的。所以有的时候大家是一步一步被逼过来的。那你想，一三一四年的时候让你去看消费，你都不会去看的，对吧？但是之后呢，你就看了，然后这个赛道又很火热了。那然后呢，就之前大家也都不看 to B， 不看 SaaS 的。那你就被迫看起来了呗，看看了一些你之前可能都不那么掰硬的东西，然后随随着这些什么软科技啊、消费啊也不太能看了，然后大家又去看硬科技了。但是你说这玩意儿真的能给大家多少非线性回报？那我觉得还是打个问号吧。所以我觉得至少区块链或者 Web 3它描绘的这个世界里，应该还是一个新的充满了呃潜在的网络效应可能的这么一个世界。那其实就是。即使你现在，比如说你非共识，你不看好这件事但是这事如果真成了，那给你的回报确实是能够比较 match， 像是之前移动互联网带给大家的这种机会的，我觉得这个是要客观承认的
0: 。对，然后最近其实我也深有体会吧，因为这两天也刚聊了一个，呃，有点类似移动互联网那时候的一个项目吧，他是想做呃新时代的 BOSS 之聘，当然也很多人这么说过，但是确实我可能聊这种移动互联网项目比较少，所以我觉得。刚听到这一点，或者说在聊的过程中，虽然他的团队背景，或者说呃产品的一个形态，或者说他的一个呃整体的一个前景，整体可能没有其他项目那么好吧，但是我确实从中有一种非常激动的感觉，就是那种可能是胜率小，但是赔率大的那种激动，因为他想做成波士制品，说实话非常难，但是他一旦做成了，那的回报是非常非常高的。因为你想 ，BOSS 直聘上市的时候最高，我记得应该是200亿美金吧。然后现在整个美股，尤其中概股都跌成狗了，它都还有80亿美金。那你想， 80亿美金的时候退出，你这算是小几亿人民币投进去，或者说十亿人民币，即使估值比较高一点，十亿人民币投进去，你都有多少倍回报？呃，五四五十倍。如果是你小两亿的话，就是百倍的回报。你这个在 SaaS 上面基本上。基本上是很难见到的。你说北森也好像，它可能就，呃，四五亿的收入，算它十倍的 PS， 可能也就五十亿的估值吧。但是你想他，它 Pre-IPO 的估值是接近一百二十亿的，基本都腰斩，而且腰斩都不一定能够能够有很强流动性。所以这是 SaaS 时代的明星和移动互联网时代的相对来说没那么明星的项目之间的一个巨大的一个 gap 嘛。
1: 嗯，不过我觉得你这也有点属于拿前朝的剑斩本朝的官啊，因为
0: 因为现在 SaaS
1: 估值跌得很猛，<笑>曾经大家也并不觉得它应该是10倍 P S 这种估值啊
0: 。但是呃，理论是，但也不一定是10倍 P S 吧，只是说10倍 P S 可能是相对比较成熟的一些公司。当然，如果你有高毛利，或者说你有高增速，理论上是有更强的一个一个溢价的吧。但是确实 ，SaaS 在这一波周期下是没有经过牛熊验证的，因为你在熊牛市的时候，你的续约率也好，或者说你的一个 NDR 也好，都是非常好的，因为企业有钱嘛。但是当你在熊市的时候，或者在经济呃不行的时候，或者说在美联储呃加息缩表的时候，实际上很多企业对于一些非比较刚需的软件，尤其是订阅制、每年付钱软件，其实它的付费链是没有那么强的，导致你之前的一个。呃，估值预期、收增速预期是没有到那个程度的，所以导致了不仅是杀估值也好，还是杀你的业绩也好，基本上就是戴维斯双杀，也是这一段时间的一个一个变化吧。所以，呃 ，SaaS 到底能不能穿越牛熊，还是一件呃很难说的一件一件事情嘛。但确实，我个人内心还是比较相信，呃 ，software is in the world， 这个还是我非常答应的。只不过，确实它的这个一点的坏处也好，或者说它这一点的问题也好。其以及他给投资人带来的回报来好，而来说也好，他确实不是一个相比于互联网时代来说，不是一个呃非常好的一个一个投资标的吧。但是，呃，投资其实在找局部最优吧，你没法找全全局最优。就像就像赵宇刚才说的，你没法呃去找前朝的官，就是你没法在这个时间点说我要回到二零一零年，我要去投什么、呃、什么什么什么滴滴、美团。然后回到二零一五年去考拼多多，这没法做早的。你只能在当前时间点下寻找局部最优，那可能就是 SaaS， 可能就是这个时间点的一个局部最优。如果我们不考虑 Web 3的话
1: ，不愧是 SaaS 投资人，聊着聊着总还能会聊回 SaaS
0: 。让<笑><笑><笑>我继续聊回 Web 3。<对>那我就。不过我觉得就是
1: Software，、嗯、对 Software is eating the world， 其实也未必是 SaaS 嘛。因为你想一想啊，美团是不是 Software？ 我觉得也是、啊。<笑>
0: <笑>但是你想，那个 Anderson 说出来的时候，说这句话的时候，其实他指 software， 不是指这些移动互联网的 software。啊，是
1: 是，嗯。但是呢，话又说回来，其实让我最欢迎 Web three 的一点，就是还是人，就是 demographic， 对吧？就是一代人有一代人的机会，那其实就是也是一代呃好公司有一代创业者的机会。就我觉得，对于咱们俩的这种就职业发展来说，肯定是这样的嘛。但是，就是我们从创业者的角度上来讲，就是你不从用户接受的角度，就是单从创业者的角度上来讲，那肯定是你不可能说，我现在就是一帮 old money 或者一帮已经非常非常就是 established 的人站在这里说 ，OK， 这个世界没有新机会了。我觉得这是不，这是不可想象的。而且呢，就是大家一定会掀起桌子来。这种你之前讲的就是 new old money 嘛，你你得破新开一桌。那这件事儿就回到了，就比如说像对 NFT， 对那天跟一个就是一个画家大哥聊 NFT 的事儿，就是他又举例嘛，就是其实拿艺术品来举例，那本质就是每一代的富豪或者每一个新兴的国家都是先有经济实力，然后造自己的艺术的。因为他不会为上一代人造起来的这种艺术那种高昂的几千万美元、一亿美元的那些艺术品买单。因为他第一呢，就是我他从文化上可能未必认同，就是你那玩意儿真的好看吗？其次就是那我为什么就是你炒起来的画家，你炒起来的艺术品，我为什么要为你买单呢？所以就是我们会看到 ，OK， 像美第奇家族搞了文艺复兴，那之后就自然会有人去搞印象派。然后呢，等美国超过英国成为世界老大了，然后二战结束以后，他们又要搞现代主义。然后呢，呃，新的呢这帮就是。怎么说？搞互联网起家的这帮富豪，然后尤其是这种币圈的这帮大佬们，要搞 NFT， 要搞一些呃，就比如说这种很 A bit， 然后很呃新时代，然后很像素风的这种这种感觉，让他们很认嘛。就我觉得，呃，本质上就是他们。呃，内心的核心逻辑就是我要造我自己的事，我要造出来我自己的东西。那这个当然也是艺术品，是后置于财富的。但是就是从这个创业的角度上来讲，那你肯定是要留给每一代有想法、敢想敢干的人一些这种冲出来的口子嘛。那我觉得现在看这种口子肯定是越来越少了。那呃，但是就是属于怎么说呢？呃，某些时候我们看到，啊、呃，虽然我们这边是这种情况，但是那帮 crypto funds， 嗯。那可是赚的盆满钵满，就是、如同华明刚刚所说嘛，就但凡你熬过了1819年，能活到今天，那一般一般都还是不错的。那个回报看着可是非常吓人
0: 啊！但是我最近也聊了一些 q u i c k fund， 现在其实他们没有想我们想象中的回报那么高，但确实会比呃传统的这些 VC， 但我不知道互联传统呃投一个互联网说那 VC 怎么样，回报怎么样，但是确实比投。呃，移动互联网之后的这些 VC 的回报倍数会高一些，以及它的周期会更短嘛？因为它是2加一的一个模式，所以它的退出周期也会更短，容动性会更好。但它回报数确实没有想象中的那么高，这还是……哎，我,我你说，对对，还是停留在呃小两位数的一个 IRR 吧？哦，这么
1: 低的吗？但是我自己理解中，就是且不说，我就说传统的 VC， 你觉得怎么怎么一个 i r 算比较好呢？我觉得是不是翻个
0: 、呃、整体翻三倍是还不错，呃，是还行吧，到五倍已经算很不错了。嗯
1: 、对，但是我其实觉得三到五倍不是很
0: exciting。啊、呃，对啊，这肯定啊，因为你三倍的 i r 应该就百分之二十不到吧，百分之十几；五倍的话应该是二十多三十不到。呃，就是我没有带来看过，但我的印象中好像是这样的。知道
1: 就是毕安的战投，就毕安的投资好像是两年六七十倍吧，就反正还是挺不错的。我觉得是 significantly 优于传统 VC 的，或者说国内的传统 VC 吧。<的>嗯
0: 。但毕安这个还不太一样，因为理论上来说，就是就是毕安可以理解为它就是 Web 二时代的一个腾讯加上交所的感觉，然后。如果你让腾讯投这些项目，因为腾讯其实理论上在 Web 三世界里面投了非常非常多的项目嘛，然后他投了这么多项目以后，他还能给他上市，呵呵就还能在他这里进行 I E O 上市以后，而且他还没有监管，因为其实理论上来说，在 Web 三世界里面基本上全靠自觉吧，或者说起源靠一个、呃、一个理论上的一个呃一个约束来约束大家来做事情，所以。b 安它本质上它的收益率回报是比这些传统的一些，即使是 A 股的也会高非常非常多的，这也是为什么像这些交易所的站头的老大，或者说负责 listing 的人，呃 OK 也好 ，BN 也好，还是什么也好，基本上这些负责人两年之内必换，呵呵就他两年必换，因为他肯定会有非常非常多呃的一些 undertake 了。
1: 太强了。不过我觉得这个也是很有意思的一点，就是其实 Web 3根本没那么 Web 3， 就很多我们所说的什么 Web 3， 让用户能 own 自己的数据，很多东西还是停留在梦想中嘛。就实际上，我们至少现在去看，很多东西上链的比例是相当低的。嗯，就比如说像这些中心化的交易所，首先肯定是啊，就是这个领域里还有非常非常多我们认为是基础设施的东西，其实是挺中心化的。除了像是币安这种交易所，那还有一些像是别的，就别的都不说，就先说大家。用什么经营社区呢？ Twitter、Discord 不都是 Web 2时代的产物吗？对吧？就是其实，呃，你说起来，这个感觉这个领域里还有很多很多事情可以做
0: 。呃，对，实际上我觉得，虽然大家都讲在讲,讲 Web 3， 但是实际上很多事情都还在 Web 二点几的一个程度啊。包括你像做一些呃，给他做审计的也好，或者说给他提供一些应付啊相关的也好，很多都是以。呃 ，Web Two 的公司，它其实本质上是一个 we b, Web Web 二的公司，只不过正好它的客户是这些、呃、Web 3的客户，包括其实最近很火的四 i p o n 它虽然是以呃道的形式是吧，应该是以道的形式在运行，但是本质上它的整个运营的逻辑也好，包括这个产品的迭代方案也好，它还是很中心化的，就是比如当然这个这点不是说它不好，只是可能也是为了更好的一个。呃，这个产品的未来的更好的一个发展，以及怎么、呃、怎么产生一个呃完内部的一个闭环吧，而不产而不让它进行一个死亡螺旋，可能也是为了这个目的。但是确实，比如说他要推出什么样的政策，把命车价格改到多少多少，办什么样的活动，还是非常非常中心化的，就完全基本就完全取决于像 Jerry 和 Yang 他们两个人，包括他们这个团队的一个一个想法吧。嗯。
1: 而且我觉得，就从单从比如说以发币 versus 传统的 equity 这种方式去看待这个问题的话，其实本质上也是就是相当于是这些 Web3 的项目把很多他们的类似于股权这样的东西，他们通过更早的上市或者更早的发币这样的形式，把一些这个公司的 stake 给到了用户嘛。那其实相应的就是，其实团队的。持股比例，就如果我们还用一些 web two 的形容词汇来描述这件事情的话，他们的持股比例和 VC 的持股比例 compare to 我、呃、我们所常见的这种股权融资的项目来讲，都是比较少的，对吧？那就是其实是呃我我觉得有点这个意思吧。然后呢，以这样的一些新的方式，比如说 to earn 这样的方式，能来快速的拉新。啊，就是把一些人给呃吸引过来，那其实本质上也是一种大家竞争到白热化了。那其实你想去挑战一些传统的 Web Two 的巨头，你想比如说让他们过来社交，让他们过来打游戏，其实你需要搞点新的花火嘛。那比如说，我们纯从别的角度来看，第一，你让他你让用户图 o 可能是一种新的拉新形式；，第二呢，这可能是相比过去一种新的商业化的形式。所以就是他呢，呃，是把 we b, web web three 或者把发币或者把一些这种治理的手段作为一个东西嵌到进去了，他本身想做那件事情里。那那在这个维度上，其实 web two 跟 web three 也没有说一个非常泾渭分明的划分界限。对的
0: ，所以对于这些 web 2和 web 3。中介于这中间，或者说两者皆有的这些产品、就是，就是就是你因资产而来，最终还是因体验而留下嘛。就是本质上就像那个王慧文所说的，它本质上是通过 token 来把你一开始进行投放，或者说进行一些呃获客的方式，把它简单化了嘛。对，包
1: 、就、括、是、像嗯
0: ，对，你说。
1: 你说，就我说之前嘛，就比如说现在你想再造一个 Keep， 那你想想这个你现在面对的流量成本 c o m p a r e to 当当 Keep 去获客的时候的流量成本，那肯定是不可同日而语的。那也就是烧钱去买买用户这个行为，很多时候就已经不 make sense 了就因为这个流量实在太贵了。但是你搞一个 To w 二。大家来挣钱，那可能一下这个大家的就这种 incentive 就变得非常非常强，然后就无数人涌进你的平台，你还得通过发邀请码的方式去限制新用户注册的速度等等吧。就是我觉得这个事情肯定是，呃，就是我们就是单纯单纯从我要做一个影响更多人的，然后想要在新时代做出一些新东西的，呃，运动 app， 从这个角度来看，那肯定会是一个好的获客方式。但是呢，这潜在的问题就是，因为你的用户行为，第一来你的平台就是为了图 e 那你之后怎么？当他 earn 不了的时候，该怎么办，对吧？那你之后怎么呃破圈，让他吸引到一些不是 for to earn 的人啊、呃？以及就是怎么能够呃，就假设人人都想挣钱吧，但是你你的钱从哪来，对吧？大大家持续的从你这个平台上挣到钱，甚至包括阿谢和 Stephen 早期的收益都是能够支撑一个人全职工作的。就你每天就走走步、跑跑步，然后你你挣的钱，就比如说一天能挣上千块钱，对吧？但这种事情，呃。显然，我觉得是不可持续的。那等那一天到来的时候，你怎么能让你的用户因为别的原因继续留在你的平台上，就会成为一个新
0: 的挑战。所以回过头来，就是因为这里其实也回到了大家对这些，我尤其是这些现在目前处于 Web 二世界里的人，包括我自己，可能也有一些质疑吧。就是、呃、比如说刚才刚才赵宇你说的，比如这些钱从哪以来，以及不管是像安信也好，或 s 斯坦也好，到底是不是一个庞氏骗局？
1: 嗯，这件事儿我我我就就是怎么说呢，就是有一些些想法吧。但是这个我觉得，呃，可以说这事儿肯定是很庞氏的，啊、呃，但是呢，他是不是庞氏骗局，就在于他崩不崩嘛。只要麦道夫一天不崩，我们就不会管他叫庞氏骗局，对不对？我觉得，然后呢，那天我就是跟人一人聊天然后我突然意识到，确实让他说的也很有道理，就是我们生活中的非常非常多的事情都是庞氏，比如说养老金。就养老金不就是一个典型的寅吃卯粮嘛？就你现在交的根本就不是说你的你交的养老金被存起来，然后用来投资保值，然后等到你老的时候再发给你嘛？就你的养老金是养现在的老人，那你未来的养老金是从当时的年轻人给你的。那你想想这个结构其实也是很庞氏的
0: ，所以就是庞氏、哎。但是，但是这一点是不是我印象中还有一些不一样的养老金的一些模式啊？它是根据你呃你存的钱，然后它来帮你做投资。然后帮你等你老的时候再把这笔钱给你，就他是你的养老金是完全独立的。我印象中美国好像有这么一种一种模式的。对美国美国是这
1: 个的，好像中国也要、啊、逐渐开始推了，就是就是个人养老金嘛。就是其实美国是通过它有一个你的那个 401k 的账户，然后呢你可以就是他会定期的你可以往里存钱，然后实际上我们都知道养老金是去留就是去 support 非常非常多 VC 的时间非常长的这种很。对对就是很长期的钱嘛，但是国内目前还不是这样的，所以国内目前还是一个你懂的发出去的模
0: 式。嗯嗯,
1: 嗯,嗯所以你会发现，某个比如说某个省，他突然养老金告急了，那就是可能就是随着包括这也是就是人口停止增长甚至往下走，新生儿不够多的时候带来的一个潜在的问题吧。就比如说现在的新生儿变少了，那等他们开始工作的时候，谁来养当时的老人？那就是一个现实的问题嘛
0: 。我记得我听到一个。也比较有意思的段子，就叫“北老南养<笑>”，就是北边的老人靠南边的年轻人来养
1: <笑>。对对，所以好像是吧，就是他们真的是在讨论怎么能够去跨省的去搞这个养老金啊什么的。但是就是呢，就养老金只是一个例子啊，就是我觉得核心就是，其实很多东西是相对来说比较庞氏的，就是庞氏的就在于它这个东西是靠增长来维持的。那你想，其实很多很多东西都是靠增长来维持的，比如说我们所熟知的 SaaS， 对吧？就是你如果把它简单的定义为这个东西要靠增量，然后靠增长，靠新注入的呃，无论是钱还是用户还是信心来维持它的存在。它一旦跌破的话，一旦大家对它失去共识、失去信心，这个事儿一下就荡然无存了。其实这样的事情非常非常多啊，对吧？那就我，比如说，我觉得在所有证明
0: 自己，嗯。嗯但是像 SaaS， 它至少不会归零嘛。理论上来说，只要它能够有盈利能力，就是就是这因为主要不是说它的利润，主、嗯、要是说它的这个现金流。就只要它能保证它的现金流是正的，嗯，不用挣太多，然后不管你熊市、牛市，股价怎么涨怎么跌，它都是能好好活着。的，只不过大家市场对它的价格会有很大很强的波动。而已。就它，我觉得跟庞氏是不是还没有那么。那那么像
1: ，但是经营性现金流转正的 SaaS 公司也有很多是达不到的吧？嗯
0: ，国内是这样。
1: 对，是的，也就我随便举一些，就是那种跌的非常非常惨的例子啊。就一方面肯定是因为这个流动性紧缺造成的这种中概股的下跌嘛，但是也有一些是商业模式本身受到了一些 challenge 吧。就我觉得包括像是叮咚买菜这一类生鲜电商啊，然后也包括像是完美日记这一种，就是靠。巨额的这种营销费用去获客，然后但是复购比较呃相对来说比较差的这种消费品牌啊，我觉得都是这样，就是它本质上就是在自己的模式没有被验证能跑通之前融到了非常多的钱。那它之前的就是所有的这些呃，无论是大家对它的信心啊，还是它这种这种呃估值和市值的不断的上涨，其实本质上都来自于增长嘛。就是我觉得这个事情你想一想也觉得挺像庞氏的，或者说一些 Wifi 的项目本身也有点这个意思。
0: 对的，我觉得是不是在移动互联网的世界里，或者说在 We b, Web Web 三的世界里，出现这样的东西的概率会会非常大，因为其实理论上来说，呃 ，Web 3的模式也是一开始通过庞氏的方式增长，然后最终你能不能呃获得一个一个完完整的闭环，或者说你破除别人对你庞氏的质疑，是需要非常时间、非常多的时间来消化的。就比如说像 Stephen， 他现在。本质上，我觉得啊，他还是没有脱离庞氏这个点。当然，其实有很多呃，大家的方案是说，他可能理论上是能够打破这个庞氏的。就比如说，呃，他现在的这一点不就是因为他的有一个币 g s t 是呃有产出，但是消耗的场景没那么多嘛？就是他没法在他自有生态里面完成这个闭环。那有没有可能在外部注入资金的情况下，他通过回购也好，或者通过其他方式也好，把这 GSD 销毁？然后让它 G M T 啊或 G c 也好，产生和销毁的，呃，达到平衡，那是不是它这个游戏就能够一直一直玩下去了？啊，这外部的注入可能就有很多方法了，不管是你像阿迪耐克这些鞋子给他充钱啊，或者说类似于，呃，用户的充钱啊，就可能像我想买张健身卡，如果这里就变成了我想买张跑步卡这种充钱，理论上如果它能达到一定的一个量级的话，还是能够实现这个这个内循环的一个跑正的。嗯，我觉得、就是、这里，嗯，你看 Web 三跟跟移动互联网不同一点是什么呢？移动互联网你还是要等跑证以后才是有可能上市。当然，可能你像每日优鲜也好，或者京东买菜也好，还是完美纪要，他们可能在跑证之前就上市了。但是大多数移动互联网公司还是都得在跑证以后上市的。而你在 Web 三的世界里面，可能你这故事能够想出来，产品差不多了，你就可以 I D O I U 了。嗯。
1: 不过我觉得这个也是他去中心化的一个来源嘛，就是其实就是你一定要等跑证才能上市这件事儿，本质上是因为有一个中心化的证监会或者 SEC 在盯着你，然后你得交一大堆有的没的的材料，然后去证明你这呀那呀的，然后包括合规啊什么你才能上市。那现在就是，那我不想让这个卡子卡到任何一个中心化的机构手里，那我自己就行。那本质上就是，其实是失去了监管，然后呢，换得了更大的自由。但是我觉得，客观上来讲，一个自由的世界往往都不是一个平等的世界。我觉得这个这个就是有点类似，就是当当你完全就比如说完全资本主义的时候，你肯定相对来说没有那么就是财富的重新分配嘛。那你的社会公平肯定是会受到影响的。因为我觉得，在一个完全自由的情况下，那就是强者越强，弱者越弱，这个是难很难去避免的一件事情。但我觉得非常有意思的是，就是。就是币圈或者说 Web3 现在在宣扬的那个概念，反而是有一点，比如说往平等啊这种去靠的。但是呢，呃，我又想象了一下，因为它的这些缺少监管和野蛮生长，其实最终造成的肯定是一个相对来说比较马太效应的事情。只不过现在呢，这个东西还处于早期，还比较蛮荒，所以整体上大家还能觉得人人都有机会，然后还能赚到很多钱。不然，其实你想在 Web3 的世界里搞点老鼠仓，是完全正常不过的嘛。你要在 Web t 的世界里，或者在我们传统的这种金融世界里，这种东西还是不合规的，你还有很多风险
0: 。对、yeah, 这是就像我们刚才所说的嘛，就是这些交易所负责这些什么，这些交易所负责 listing 或者说负责站投的这帮人，基本上一两年就会换一个岗位，就是因为呃，其实因为没有人去呃管你有没有这个老鼠仓，或者说有没有法律去限制，只不过就不能让你在这个位置上待待太久嘛，也是为了这些。项我方的相对公平，我觉得
1: 庞氏呢这件事儿，归根结底还是信用，就是因为你想，其实比如说发生挤兑这件事情，在传统金融领域也会发生啊。就你一旦发生了，就是呃我们认为坚不可摧的，就比如说建立的这一套中心化，但是相对来说有法治的，然后相对来说比较合规的这一套体制，也会因为大家信念和共识的消失而崩溃，对吧？就是其实其实这个问题就是，只不过说呃 ，Web3 的项目还没有能够凝聚像传统的这种呃政权啊，然后呃这种中心化的组织这么强的共识。但实际上，像是比如说一个金融体系的国家金融体系的崩溃，比方说在这种解放战争的时候，国民党政府也发生过嘛？就比如说发金圆券，然后这玩意儿马上就毛的完全不值钱了。对吧？就这个可能还没有印他的纸贵，那在类似什么津巴布韦啊什么也出过这种事情嘛。包括我觉得像阿谢在菲律宾打金，那可能就是你再觉得阿谢不稳，然后再觉得就是阿谢背后的那个代币就是庞氏，那可能就是比当地的这种经济和金融体系反而要更稳，对吧？比如我们跑到非洲去发一个稳定币，那可能这个稳定币一跟美元挂钩，就是比当地政府发的币还靠谱。这个东西就是靠比烂比出来的，因为归根结底这种东西。就是我们通过社会建构出来的很多东西，是大量存在在我们现实生活中的嘛？就是无论是从《人类简史》啊，还是从各种各样大家书里也能看到，就是人类的信念真是神奇的东西。而且我觉得本身金融的发明，就我觉得这也是为什么比特币或者呃、啊、不不能说比特币吧，就区块链吧，有那么多金融啊或者 DeFi 的应用，那本质上也是因为就是就是呃就是之所以有金融这件事就是因为是建立在信用的基础上的嘛。就是你想在远古时期，大家就是甚至没有货币的时候，然后再过渡到可能有货币，但都是金银，然后也没有特别强的借贷，然后大家基本上也不会说像我刚刚说的，像银吃卯粮，大家基本上还是挣多少钱花多少钱的时候。versus 大家开始有了呃比较成规的成体系的这种借贷体系，然后有了金融，然后你就开始进入了一个今天可以花未来三十年的钱，然后呢我，然后呢你的这个呃你的钱呢怎么在这个不同的个体之间流转？啊，然后包括你怎么通过买房的手段去为这种经济贡献活力，因为你其实是在透支你未来的这种收入，然后呢，让这个钱更早的流入到市场上，然后刺激了经济嘛。就是这些行为本身都是我我我自己觉得，当你当你深刻的去想这个里面的原理，我觉得跟 Web3 没有什么太大的两样
0: 。对，只不过呃，在 Web3 世界里面，它的金钱的或者说币价的一个涨跌的速度。过快了，就本来可能是在十年甚至二十年发生的事情，现在可能就几个月或者说一两年就发生了，所以导致大家对它的关注度，我觉得在它牛市的时候是过大了吧。对，就是因
1: 为没有监
0: 管嘛。嗯，啊，我觉得在 Web 3里面有一点非常好的一点是在，呃，比如说当时 Web 3里面，你其实可以它的创业成本门槛其实相对会比较低一点。就比如说，对于我们自己来搞的话，其实我们搞 Web 3， 我个人觉得搞 Web 3会比搞 Web 2更容易。就如果你说我现在要去创业，在 Web 2世界里面做一件事情的话，我其实很难想象，能想象到底能做啥？你做 SaaS 呢？你有没有非常多的行业经验？一般都是四五十岁的行业老兵去做。如果你要做移动互联网呢，好像没太多太多机会，也没有什么能做啥 App， 哪个需求是没有被满足的？所以在 Web 2世界里面。现在我们越来越多去看一些呃非常牛逼的一些团队来高举高打，比如说阿里的 P 9 P 1 0 P 1 1可能你 P 5 P 6 P 7创业，你根本看都不会看，因为你觉得他们现在的世界上都是没法成功的。而在 Web 3世界里面，确实创业门槛是非常非常低的，以及你可以通过非常少的人去打败非常也不一定打败吧，就是去做出一件非常非常牛逼的事情。因为我印象中，你像苏，苏呃那个那个 Uniswap， 它的这个交易额超日交易额超过 Coinbase 的时候，它才十个人，这个你在 Web2 里面是完全没法想象的。就比如说，如果我自己搞了一个，呃，我自己搞了一个淘宝，然后可能我只有几十个人或者几十个人的淘宝，但是我上面的 GMV 超过了。用整个阿里集团运营的淘宝，这我觉得 Web 二世界里面是完全没法想象的，但是在 Web 三世界里面确实实实在在,在的发生了。嗯。
1: 而且我，但是我觉得，可能话说回来，还是因为 Web3 的世界还不够大，对吧？就是来回来去就就是这些人嘛。就比如说，你们看整个呃，按钱包的活跃用户来算，可能全全球呃有过加密货币的也就那么小几亿，然后真正活跃的可能也就那么小几千万，对吧？就是整体上，因为他人数相对比较少。还属于 e a r l y adopter， 可能你去提升渗透率相对来说还是容易一些。不过确实，就如同华明所说，这个领域里让我至少吧，就我觉得我 personally 觉得好像我也能搞一下，就我也能创个业，就真的是有这种感觉。因为就是能够看到有非常非常多年轻的，没有太多特别辉煌的履历的，或者不是说非得是很成功的连续创业者，都能在这个领域里做出一些事情来。我觉得一个是。啊，相对来说，因为呃，怎么说，你发币这件事还是更有流动性嘛，或者说你能更早的，就是解决这个经济啊，或者你可能不太需要去呃倚仗投资人的钱就能完成一些事情啊。我觉得一个是因为这个原因，另一个确实是这个就是新大陆嘛，那就是我们在英国混不下去
0: 的人，就是要去美国淘金啊。对，这个这个这个例子说的很好，英国混不下去的人去美国淘金，我觉得这个在。Web 3的世界里面也是早期吧，就早期，就是或现在这个阶段是完全适用的。<笑>就是包括我自己也有个比较 personal 的一个观点，就是你如果看 Web 二的创意的话，你可能 P 9以上可能才能相对看 ，P 8可能偶尔也能看看嘛。但是你在 Web 3的世界里面，我觉得 P 7以上的职位的人要去搞，基本就不用看了。除非他说英法，英法这一点就另说。如果是应用层相关的，可能 P 5 P 6 P 7可能是比较好的一个。一个一个 profile， 我个人是这么 personal 结论
1: 。嗯，我觉得这个确实说明一代人有一代人的机会，就是有一些事儿是反而你老了或者你很成功了，反而是你有点干不了的。就比如说，我觉得搞币圈的人稍微会觉得，尤其是在前几年更是吧，有一种这人很不靠谱，这人是骗子的感觉。所以肯定很多人他很要脸嘛，他就觉得哇这么体面，我我可不能下海。就有一种这种感觉，但是这就是一个非共识的机会啊！就是正是因为那个时候你能拉得下这个脸，那谁能拉得下这个脸？无产阶级，对不对？我没有什么可失去的，那我就我就下场干呗。有机会我就有,有什么先做起什么来呗。那你会发现这帮人，哎，反而能做出点什
0: 么。嗯嗯，其实现在看下来，如果你说你需要搞 Web 三了，我觉得大多数或者你身边一些不了解 Web 三的朋友，其实也会觉得。我靠，这个人怎么这么不靠谱？去搞 Web 三了，是不是脑子有问题？我觉得可能还是三号可能会有这样的一个 idea， 就是目前这个时间点来说。
1: 对啊，这就是我说的嘛，就是还是有一道很大的门，就是你你通过了这个门，你就会觉得挺合理的；但你通不过那个门，你就会看这个门里觉得哇，真的是光怪陆离、妖魔鬼怪。我觉得肯定是会这样的，但是这个才说明这是一个非共识的机会。其实我觉得，呃，非共识才有呃一些新的或者说小的初创企业呀，或者新生代的这些人的机会嘛。因为比如说，我一直就觉得像像 AR、VR 或者元宇宙啊，大厂达成共识也太快了。那那个玩意儿就没那么互联网早期，因为互联网早期，我觉得还是一个相对来说大家能有一个野蛮生长或者低调猥琐发育的一个时间段，所以呢，你会有一些公司啊，就是就是上一代的公司跟这一代的公司的一个交替的窗口吧。但是我觉得一旦说你现在都很牛的那帮巨头都对这件事达成共识，然后呢，以非常大的资源投下去了，那这事儿就稍微有那么点儿不妙。但我觉得至少 Web3 呢，就即使我们觉得最近大家对它的关注度还蛮高的，虽然最近熊市稍微可能又跌下去一点吧，但是我觉得从我自己身边来看，我觉得这个热度肯定比过去要高了很多。但是拉到整个的大的局面来看，依然还是一个渗透率不是那么高的，然后肯定还属于一个 early adopter 阶段的，因为就像我刚刚说的，按那些。活跃用户的数据占全球的，就比如说移动互联网的整个的大盘子来看，那肯定渗透率也就是一个百分之几个位数，甚至不到百分之五吧。那整个从周期来看，这还是一个蛮蓝海的事情
0: 。这肯定啊，你想 Web 3世界里面市值最大的，你想比特币可能就大几千亿美金，以太坊可能一两千亿美金，最大交易所币安也才六百亿美金，在 Web 2世界里面是非常，也不叫非常,非常,非常小吧，只是说相对来说没有那么大的。一个一个公司吧。关于你前面说的那个非共识，我确实也在想，在 Web 二世界里面有没有哪个巨头最开始是是被大家一致觉得一致看好他的，或者一致觉得他就很牛逼的？是不是好像也没有
1: ？我觉得就不可能有吧
0: 。你想，呃，先不说远的，可能比较远的，像阿里、腾讯、百度就就不说了，可能太远了。就移动互联网时代里面，字节我肯定都知道，因为像张一鸣，其实，在他 A 轮那段时间基本上是被每一个 VC 看过，以及被每一个 VC 所拒绝。你想，第第一我可能不太清楚，包括美团也是吧，因为美团当时也是一个呃 Nobody 吧，就是其实前面前几名并不是他。包括像拼多多也是，也是一个被所有 VC 都看过，但是呃被大多数 VC 都被拒绝的一个一个项目，是不是在 Web 2世界里面？所有的可能超过或者画条线，可能百亿美金的公司在早期的时候都会是非公知，都会被大多数人所拒绝，或者被大多数人所看不懂吧、嗯
1: ？对，我觉得至少要苟到这个时间窗口的门关上，不然的话，其实啊，其实我随便举一个例子，哪怕你猥琐发育了相当长的一段时间，比如说 Slack， 还是会对还还是会被微软，就是哪怕他过了五年才开始搞你，他也能搞得掉嘛。就是你一定要度过那个时间窗口，嗯、但实际上就是如果你太快的达成共识了，那可能大厂和巨头就他们真的下场去做，然后用资源碾压你的时候，他就你你没有在那个时间窗口之内跑出来，这事儿可能就不行了。我随便举个例子，社区团购，对吧？当多多、美团一下场干这些事儿，那之前那些也跑得很不错的这些创业公司不就都比较完蛋嘛？对吧？那核心就是你一定要是猥琐发育到他们再想追你有点。儿。就望洋兴叹了，我觉得至少，但这个时间周期在不同的领域是不同的。比如说前几天我看那个，就是呃，就是有一篇写 TikTok 的文章嘛，其实 TikTok 跟 Facebook 啊、呃，这中间的时间窗口是非常非常快，就只要你那一两年。呃，你就是飞速没抓住，那就这事就再也回不来了。那其实，在国内也是这样嘛，就比如说腾讯的微视，对吧？其实他错过的时间窗口没有特别久，但你就已经不行了。那可能在某些领域，比如 to B 这个时间窗口还相对来说是比较长的，就是比如说 Slack 跟 Microsoft Teams 这种，可能有五年吧。所以就是我觉得主要还是要苟，就是苟住那一段时间，然后你就行了。是，那如果是
0: 这样子的话，在 Web 三世界里面。哪些可能是时间窗口？但我不知道，对于创业者来说，是不是时间窗口越短的事情越应该先做
1: ？嗯，主要现在确实也没什么机会了。你知道那天我跟一个字节的前同事聊天，他就说他现在对 SaaS 有点失去信心，觉得这事儿呃、嗯、有点难。我我就告诉他我说你说什么事儿简单呢？那我们确实是怎么说退无可退了吧？就像我刚刚说的，从什么移动互联网啊，到消费啊，到 SaaS 啊，就是。就其实你那，如果你不想看 SaaS， 你去看什么呢？那就去硬科技喽，去新能源喽，对吧？那大家又又一一股脑的涌过去，而且本身大家其实没有什么太多那方面的积累，你又是从头学起，然后跟其他的人去卷呗。就是本质上还是看你能搞些什么。那我现现在确实觉得，除了 Web t r e e 有的时候可能被认为还可以搞之外，我们也可以 Brainstorm 一下，你说还有什么东西是可以做的呢？嗯。
0: 好像确实会比较少，就像我前面说的，你本质上是在找局部最优嘛。前几年局部最优可能是 SaaS， 这几年局部最优可能就是啊，硬科技。当然，真正的更局部最优可能是因为我这个可能是在第一层。呵呵如果是在第二层或者第三层，人可能是在，比如说不知道，可能1617年的时候或者更更之前，你去布局一波 SaaS， 然后去割一波。一八一九年开始，才吓死了这波投资人的韭菜。然后他到一八一九年的时候，这帮人去看硬科技，来割一波。二一年、二二年打算看硬科技的这帮投资人的韭菜，呵呵就这可能是在第二层的这波投资人的想法或者创业者的想法。嗯
1: ，这确实是。但是，那你说现在咱们怎么去割那些二四二五年的人？
0: <笑>我觉得现在其实是一个很好的，因为它是熊市嘛，很好的一个。build 的一个机会吧，就包括现在我我不知道，比如说我现在打开推特，可能在每天晚上，我估计置顶的都会有至少两三个，可能有百人参加的一些 AMA 的一些关于 Web 三的一些活动吧。但我觉得这里的人肯定会越来越少，而这个时候可能是能割下一波牛市，也不叫韭菜吧，只是说能够有机会长大的一些一些很好的一个 build 的一个时间吧。当然前提是你要。撑过那段时间，你要相信，并且撑过那段时间，因为大多数人是倒在了黎明的曙光之前。嗯
1: ，是的，是的，就是等什么时候大家不会再，比如说，尤其是像什么虎嗅、三十六氪这种最主流的科技媒体不再报道 Web 3的时候，大概率这事儿就可搞了，可能就差不多到底了。
0: <笑>我个人感觉可能是今年 Q 4或明年 Q 1吧，可能得。到这么久当然这个是根据他的 K 线来看的
1: 。<笑>你还会看 K 线，太强了
0: 。也是被迫学习，因为你这这是在币圈，你必须掌握的一个、嗯、一个技能。当然，这个并不能帮助你赚钱，因为很多都是庄股，就包括你像 Luna，、嗯、你并不能从他的 K 线图里看出什么东西。嗯，因为他很多还是跟背后的资金体量，或者说一些庄家相关的。但是，我觉得这个能力还是。呃，有会是更好一点吧。嗯
1: ，哎，说到这个也很好奇啊。既然华明你都会看 K 线了，你教导教导我，像是 Bitcoin 和 e a s e 大概你觉得跌到多少你就会开始抄底了呀
0: ？但这个可能跟 K 线不太关系，只是一个大概的感觉吧。我觉得，哎、呃，主要我觉得，呃 ，BTC 你很难去说它，因为因为相信所以看见的人会非常相信。会非常翻译 B C C 的一个一个价值，因为它本质上是奠定了一个区块链的基础，或者说是一个区块链一个类似于神的一个存在，或者类似于黄金的存在吧。但是如果你是因为看见所以相信的这帮人的话，可能会更加翻译一些些价值，因为本质上 B C 上面没有任何的生态，以及它也没有任何的。呃，真实的应用的一个场景，而 ETH 上是非常非常多的场景，以及世界上最牛逼的，也不叫世界上最牛逼的程序是在 Web 3里面最牛逼程序，都在 ETH 上进行开发、进行玩、进行进行炒也好，就是所以本质上我觉得 ETH 它是一个不可能，也绝对不会归零一个东西，但是 BCC 我说实话，我我很我很难说吧，所以我如果要抄底的话，更会去。超 ETH， 但后面说的可能不一定是投资建议啊，因为我们这个也不会产生任何投资建议。我个人觉得可能到五百以内，五百到以内可能就会 all in 全冲进去了，然后到一千以内可能会呃开始抄底了。嗯
1: ，哦对，再强调一下，我们所说的一切都是我们在怎么说呢？就是白日做梦，我们并不形成任何投资建议、啊，而且本身我们也都比较小白
0: 。啊，对，毕姐利益相关的说一句，我最近加入。币圈也比要加入币圈就开始，呃，玩了解外部山也就两三个礼拜，以及确实现在整体的持仓是亏损的，所以我的建议不具备任何、呃、参考价值，大家只是听一下就可以。嗯
1: ，哎，不过话说回来，这个 Bitcoin v s ETH。我还听到过一种论据是，就是因为以太坊还是会受到一些新的，比如说 L1 的链的挑战吧，比如索拉纳什么，就它肯定会吃掉你一些场景的。我确实也很难想象以太坊完全被干掉，不太可能。而且我们还在期待着以太坊 2.0 的出现，可以把它的 TPS 提到一个新高度，然后呢，来去应对像 s o l a 这些的挑战吧。但是呢，呃，这个逻辑的回归点就是 Bitcoin 这个事儿是独一无二的，因为它是第一个。就是第一个，所以无法被复制，无法被挑战，因为没有人会拿着什么 TPS 呀、啊，或者你的性能啊、效率啊，去跟比特币比嘛。因为比特币就是 t Bitcoin 啊，就好像 CryptoPunk 是呃第一个 NFT 项目，所以别的也都别说啥了，它也不需要怎么好好运营，它天生就是有一些价值的。就我觉得，就是它的它是一个完全独特的东西，但是确实，就如同华明所说，它缺点应用场景嘛，它就是一个。呃、uh, ，Digital Gold 它就是一个数字黄金，除了它的总量是呃有上限的之外，好像确实也想象不到别的了啊。反而也存在着这样的观点，我觉得等大概可能我自己觉得跌到我的心理价位了，我可能都会买上一点
0: 。<笑>分散持<止>仓，
1: <笑>对，分散持仓。对，那你刚才华明说了，他心里中的呃 ETH 能跌到五百刀，那我也随便就是、呃、怎么说，大放厥词就是。怎么说？口若悬河也不是，就是反正满嘴跑火车的说一句吧。我觉得比特币我可以看，希望它能跌到一万六
0: 。随便说，随便说。一万六的话，那你还是很保守的。我觉得一万六肯定也比较肯定吧。我觉得大概也能跌到吧。它现在是三万多，对吧？对，三万
1: 不到吧？两万九九千多
0: ？嗯嗯嗯，那就相当于一天就跌到一千吧。就是你比如，但是你
1: 你你你要这么想啊，就其实呢，相比前高，就是相比之前的 all time high 啊、呃，其实比特币已经跌的比以太坊更狠了，因为就是意、e、思前高应该是三千多，然后它现在跌到两千，但是呢， BTC 的前高可是将近七万啊。六万好几千，现在已经跌到两万九了。它其实已经跌出了比较多嘛，所以你不能再之后再把他们都以同样的跌幅比例去看，我觉得不太公平。我觉得就以他们会跌到 all time high 的百分之多少来看吧。那我觉得维持住个一万多刀还是能做到的吧？瞎说瞎说，啊，我也不知道
0: 。但其实确实是说，当呃比特币跌跌破三万刀的时候，现在这些挖矿的就一直挖 BTC 的这些。这些人其实本质上来说，他们的收益是远远没有他们的成本高的。嗯
1: ，那他们就不挖了嘛？那不挖就是这个玩意儿会更稀缺嘛？是这个逻辑吧？对对
0: 对。嗯，对，而且我相信三万刀。嗯，你说。但是，反正我个人跟周身边人聊下来的感觉，就是在这几年在币圈里面，呃、赚到钱的人大多数，大多数。还都是在 ETH 和在 BTC 上赚到的，以及大家，呃，最好吧，就大家最好还是不要上合约上杠杆，就是就是，嗯，虽然因为币圈已经够刺激的了，然后大多数人都会死在合约上，啊
1: <对>，不上杠杆就已经非常刺激了
0: ，但这个只是，呃，我目前可能这几周看观察下来，或者说了解下来的一个情况吧，可能。我们可能过几周，或者说过几个月，我们再聊一下 Web 3， 可以到时候聊聊，呃，到时候的一个一个一个感觉吧。嗯
1: ，对。然后说回到大家能通过什么样的方式参与 Web 三，我觉得除了刚刚我跟华明讲的就是我们可以就是买点币之外啊，我觉得可以多跟大家聊聊天因为我这也是我的一个发现，就是在一个东西相对来说比较。一个赛道比较早期的时候，即使是一些可能在这个领域里有一点作为的人，都还是蛮愿意分享，或者比较 open、比较容易接触到的，就是、嗯，而不像我们现在这个世界里的一些传统互联网的大佬们、嗯、我觉得 Web 3的很多很多人，相对来说还是更年轻，心态更开放，然后你也更容易抓到他们跟他聊聊天我觉得这都是还挺有意思的
0: 。对的，这个也是为什么在每天晚上在推特上。就包括像很多 k o l 都会，呃不不一定在 q u e s 上，可能在腾讯会议上或者在微信群里面开始免费教大家，或者说跟大家交流，或者说跟大家聊天，怎么不管是怎么在 Web 3里面去玩，怎么加入 Web 3， 或者说 Web 3到底是怎么，一实是很基础的，以太坊是什么 ，BTC 是什么，他都会非常耐心的跟大家交流的感觉吧。因为我觉得 Web 3相比于 Web 2还是更为开放以及。更愿意分享嘛，包括其实投资也是一样的。你讲外部二的投资里面，呃，除了一些可能没看懂的一些项目，如果你看懂了，你毕竟是会想要领投或者说独家投的。但你在我三十里面，基本上都很多都是十多个人或者说二十多个 VC 在投一个项目，可能也就分个五百万美金或者六百万美金也不多，就是他并不会想要一个人独家吃掉这个份额，更多还是会与大家一起分享的一个一个形式去做的嘛。
1: 嗯，而且我觉得这个也跟这个其实也是跟这个商业模式本身有关，因为它更早的发币，所以呢，就是你如果而且它不会融那么多轮资，所以如果你在它的可能就唯一有的一两轮融资里占了一个比较大的份额的话，那一旦它发币以后，你想要去套现，就这个机构想要去套现，就会导致那个币呢特别特别不好控制，对吧？就从这种怎么说控制币价或者说稳定币价的角度，你肯定希望筹码是相对来说比较分散的嘛。啊，因为它会更早的发币，所以肯定也团队本身也都没有那么多的 token， 那肯定也不希望任何一家投资人独大拿超级多的 token， 所以我觉得这个也跟这商业模式本身比较有关
0: 。嗯，然后如果要加入 Web 3， 或者说要进 Web 3的话，我觉得最核心一点还是那个那个所有 Web 3的人都会说的一个那四个字吧，就是 D Y O R。Do your own research， 就是你得不管是什么事情，嗯、你都要做你自己的研究，相信你自己的判断，而不应该被其他人的判断或者意见所左右。嗯
1: ，除非，除非啊，假设我找到了某一个大佬的。一个比较隐秘的钱包地址，那我可能就会想 follow 一下
0: 。<笑>这也是为什么现在那些 NFT 数据分析平台里面最火的其实是那个巨鲸栏目。<笑>你观这些巨鲸买了啥？对，对。嗯、对
1: 不过我相信，真的 Will 也会尽可能的分散啊，就是他肯定不希望那么被抓到，这样他好左手倒右手，他肯定希望，对吧？不然的话都被 track 到了以后，他。自己也赚不了那么多嘛、嗯，但这个也是，就像我刚刚说的，合法的“老鼠仓”的魅力
0: 。<笑>对他可能是有一个钱包是专门给大家 check， 或者说他自己拿来做 PR 的。比如说他要开始买猴子，现在其他钱包先买个十、呃、多个、二十多个，然后再在这个大家都知道的这个地址再买入一个，<笑>这也是挺有可能的
1: 。对，包括现在大家都盛传的就是这种。嗯，就是知名 hedge fund、知名资管公司狙击 Luna、狙击,击 Terra， 就好像当年索罗斯做空泰铢一样，就是感觉都很怎么说惊心动魄吧？就是因为这个 w i f i 的世界确实还是比较黑暗森林，所以呢，信息优势，然后呢，比如说资金体量的优势等等，就像我说的，在一个比较自由的世界里，其实像我们这样的小散都是瑟
0: 瑟发抖的，我们都都希望自己能够走远一点。而且我还亲自经历了这个 Luna 的事件。你买了我我还记得非常清楚是，是呃哪一天晚上，具体日期我不太记得，反正是某一天晚上，然后我是在三十二块钱，三十二刀买的 Luna， 就在睡觉前，应该是在晚上十点、十一点还是十一点十二点的样子，然后买完，然后就摔坏手机就开始睡觉了。因为在这之前，其实有一点止跌的痕迹，开始往上回升了。结果这帮美国的对冲基金就专门趁韩国人睡觉的时，候，因为韩国人的时差跟我们是差不多的嘛。而 Luna 还是一个韩国人的盘子，嗯、就专门趁韩国人睡觉的时候开始做空，然后等我一觉醒来的时候，我记得应该是八九点的样子，然后就只有十六块了。<笑>这还是非常震撼的，就是你睡了一觉，你买进去的钱已经一半没有了，然后就当场就卖掉。还好卖了，因为如果不卖的话，当天晚上只有一块多了。
1: 那我们就体验一次归零了
0: 。而且，即使你一块多抄进抄进去，第二天就变成一分；即使你一分抄进去，它零后面还能有五个零。但现在好像是四个零还是三个零，稍微回到一点了，但是<笑>你永远不知道它的底在哪里
1: 。<笑>哦，好刺激啊
0: ！而且这几，这就发生在。两三天的时间内，就不是给你非常大、长周期，你就这么两三天，从一个两百亿市值就瞬间基本归零了
1: ，太刺激了，太刺激了。所以我经常有一种，这个领域本来就怎么说呢，起了个起起的比较晚。肯定赶不上早集，然后同时还就每天发生的事都应接不暇。从我开始看，呃，这个方向到今天，我觉得就新增出来的一些东西都已经看不过来了，更别提之前还要去挖坟，还要去呃去温习的一些老知识。哎，真的是
0: 。对的，我觉得 Web 3世界里面就是学习的资料特别多，以及你能够做的研究或做事情也非常多，以及 Web 3的世界里面可以说每个人都会。都可以对外输出吧，就你可以自己搞一个你的你的 mirror， 也就是你的类似于 Web 3世界里面的呃博客，然后你写一些你的内容，或者你搞个 YouTube 让大家来关注。其实这样做的人，我据我看下来，他的比例是远远高于 Web 2世界里的。嗯
1: ，我觉得这个也是这件事本身让我觉得挺有意思的点吧，就是就就别提说。怎么说呢？雕花就是想一想怎么把这个信息呈现得更美观、更容易懂。就我觉得之前啊，呃，大言不惭的说，我们之前在字节做战略的时候，还是在做很多这样的工作嘛。就其实你呃 ，input 的东西没有那么多，呃，更多的时候你要想怎么把 input 转化成 output。啊，的、uh, versus 现在看 Web 3， 那简直就是 input 多到数不胜数。然后你可能百忙之中才会想 ，OK， 我大概总结一下这段时间我都学到啥了，就实在是应接不暇。我觉得这个，但是呢，这个是一个比较好的，我觉得至少有新东西可以看啊，让我们且不说挣钱吧，至少就是好奇心还是蛮得到满足
0: 的。是的，而且有很多非常非常新的一些概念，以及非常多新的一些知识，我觉得还是非常有帮助的，包括。最近在玩 Stepen， 也让身体更健康了嘛。不管亏不赚不赚钱，亏不亏钱，反正至少现健康是相对会获得一些
1: 。哦，太好笑了哎！所以如果挣不到钱的话，你还会用 Stepen 走路吗
0: ？呃，你的挣不到钱的意思是，就是完全它的 GST 价格是零，是吧？嗯
1: ，就或是，或者是说，它跌到一个 insignificant 的程度，就是。
0: 比如说，我不然，这个半儿对你来说低到什么程度算 insignificant？ 我觉得这个得得看嘛，但是我理解，很多人应该我可能可能也，我觉得得看这个时间会有多久。如果你养成这个习惯的话，因为我现在基本上是每天中午都会走，呵呵就是即使没有自来水，即使我可能早上的时候走掉了，我中午还是会去走，所以我觉得这个习惯是已经。慢慢养成，尤其如果走的时间越来越久的话，这习惯会越来越养成。所以我觉得，呃，不管它跌到什么程度，如果它跌到什么程度的话，可能我就不会再用这个 app 了。但是走的这个习惯，我就应该是会会保留下来。嗯
1: ，那还是挺强的，就说明之前一些其他的健身 app 从来没有，呃，要么就是没有获得你这个用户，要么就是没有通过他们的激励手段让你真正的呃产生这种运动的习惯，可以这么理解吗
0: ？是的，是的。然后包括其实 Stephen 他的社会意义价值也很大吧，因为啊也能看到 Jerry 他发的一些一些一些东西，包括他其实对做这事情非常开心一点就是其实很多有当然主要推特上的一些新闻一些一些用户的发言啊，只是说感谢有 Stephen 让他的抑郁症慢慢好了，开始运动起来了，开始阳光起来了。我觉得这对对他来说是一个非常好的基于他去做这件事情的一个原因吧。然后我觉得可能对我的改变没有很大，但我觉得。像我这样的人，或者说可能类似于像推特上说他有抑郁症，因为是他他改变的人，我是这样的人，其实会给社会带来一个比较大的一个正向的价值的，而、啊、这价值是不管你最后有没有死亡螺旋，应该是会长期留存下来的。嗯
1: ，还有啊，就是大概下个月吧，我计划去一趟新加坡，然后希望也是能够实地的去看一看，就是可能一些搞 Web3 的同学们。和其他的一些项目吧，就希望能够比较快的增加一下对这件事儿的体感，然后到时候如果有一些新的收获，我觉得也是随着咱们看的时间越来越长嘛，可能聊的东西也会更加的深入或者更加的具体。那到时候也可以再跟大家呃做一期，然后呢，可能我们找一些其他的主题来进行一些更细致的分享
0: 。好呀，我不知道我们的博客听众里有没有一些新加坡的朋友，如果有新加坡的朋友，也可以跟赵宇联系，到时候再。呃，迫切念机
1: 哦，那就太好了。对，然后包括有哪些听众朋友们，如果对 Web 3感兴趣的话，也可以加到我们的听众群啊，然后跟我们联系。我们现在也是怎么说，对知识就如饥似渴。
0: <笑>是是，好，今天反正也差不多，也是我跟赵宇针对 Web 3主题的一个一个闲聊，可能也是我们两个入门。半个月到一个月的时间的一个感悟吧，可能也比较初级，但是我们后面应该也会持续对 Web 3这个赛道，或者说这里面的一些项目也好，或者说里面感悟也好，会做持续的、新的一些更新，不管是在博客上还是在我们的公众号上，也欢迎大家多跟我们讨论
1: 。好呀，感谢大家，那今天就到这里了，拜拜
0: 。拜拜。